0: Mas elas iniciando na Popular FM mais uma tarde de sábado recheada de informação e de muito bom humor, descontração, aquele momento... Ou do almoço, ou da sobremesa, do cafezinho, do cafezinho Miriam.
1: Tudo bem, Luciana. Boa tudo. tarde, ouvintes. O cafezinho, né? A noz, a noz, o almoço. chazinho
0: pode ser também.
1: Também. É, porque da caipirinha já passou da hora, né? Agora já. <risos> é, mas sei. deve
0: ter gente ainda, olha. Teve uns finais de semana aí que o almoço lá em casa saiu umas duas e meia. Então, tá valendo. Hum. <risos>
1: Então, assim, seja com que lá que for, né? acompanhe
0: a gente, que hoje, como sempre, o assunto está ótimo aqui. Com certeza. E a parceria de loja Casarão Verde, a Casarão sempre trazendo novidades para vestir toda a família. No bairro Langiru, em Teutônia. Também a médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo. Ligue 3762 1124 e agende a sua consulta para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias... O telefone de contato é este ou então ainda pelo celular na clínica Revitalis em Lajeado 98311-3403. Ano novo, temos que falar de finanças, afinal de contas muitos dos nossos projetos, desafios para este ano de 2021 vão depender da gente ter condições de bancar eles, né Miriam? Tudo passa
1: pelas finanças, né? Mesmo as mente. É, até as pessoas que dizem que não gostam de dinheiro, que não precisam de muito dinheiro, elas precisam de alguma organização para que
0: isso tudo aconteça, Sem né? Sem dúvida. E a nossa convidada, desde já agradecemos a Rita Marasca, ela que é arquitetura teta financeira. Daqui a pouquinho ela vai nos explicar um pouco mais sobre este conceito. Bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada,
2: Luciana. Obrigada, Miriam. Obrigada aos nossos ouvintes. Que bom iniciar o ano de 2021 compartilhando com vocês e sobre um assunto que eu sou apaixonada e que sim, é um muito importante para que, de fato, a gente faça aí um ano de 2021 diferente e que a gente consiga então atingir os nossos desejos, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Uma alegria estar aqui compartilhando com vocês.
0: E de onde vem esta definição arquiteta financeira?
2: Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado no mercado, né? Na verdade, não sou formada em arquitetura. Minha formação é em administração e gestão empresarial, só que ao longo dos meus processos de mentoria, eu comecei a ouvir das minhas clientes que eu não era só uma mentora, que eu não era uma educadora, que eu não era uma coaching. E aí veio a questão, então o que, que eu sou, né? E aí, casualmente, esse insight de construir algo novo, né? Do que a gente está acostumado já a ouvir sobre profissões, veio de uma cliente minha. Por quê? Porque a Rita hoje, ela, eu trabalho voltada ao comportamento financeiro. Então, na verdade, eu faço uma desconstrução e uma reconstrução de todo o emocional relacionado a dinheiro. Wow. Então, a arquitetura, ela veio por isso, porque a gente realmente tem que ir na base, né? Então, eu vou lá na base com as clientes, com as... a meu foco hoje são mulheres, são empreendedoras, empresárias. Então, eu vou lá na base com elas entender... Como que na vida dela elas formaram esse padrão em relação a dinheiro, a finanças? E é aí que surgiu, então, a arquiteta financeira. Hoje em dia se fala muito em
1: mentalidade de escassez ou mentalidade de abundância. Me parece
2: que tem muito a ver com o que tu tá dizendo. Total, menino. Total. Eu trabalho justamente com esse foco. Por quê? Uh, todos nós, a gente tem dois pontos na nossa vida. Ou a gente vive e trabalha e faz dinheiro. Por aproximação da abundância, da riqueza, ou pelo distanciamento da pobreza, da escassez. Então, o que, que seria esses pontos que aí entra a nossa mentalidade? É a nossa e, as nossas emoções em relação a dinheiro. Então, eu posso ter eh, nascido numa família muito humilde financeiramente, onde passou dificuldades, mas posso ter de, desenvolvido uma mentalidade com foco de aproximação na abundância, com a uh, aproximação da riqueza. Ou também posso ter nascido nessa família ou numa família com muito dinheiro, muito bem financeiramente, já muito próspera financeiramente, por er, porém ter crenças de escassez. E aí essas crenças, o que, que são as verdades que eu acredito sobre dinheiro, sobre trabalho? E aí isso engloba tudo. Vamos
1: falar de, vamos fazer de conta que você está conversando com um labrador, que no caso sou eu, tá? E aí vamos usar o exemplo. Quando a gente fala de dinheiro e de escassez, a gente parte do princípio que se tratam de situações financeiras menos favoráveis, po pobreza ou dificuldade. Eu posso buscar dinheiro, organização financeira, porque eu quero enriquecer ou melhorar de condição de vida ou porque eu quero me... Porque eu, que, porque eu não quero ser pobre, porque eu não quero ter escassez. São duas
2: mentalidades, é isso? Essa é a diferença essencial, assim? Isso, na verdade, o que que acontece? Perfeito o teu exemplo, até pra gente conseguir trazer um exemplo muito prático para as pessoas que estão nos ouvindo. Quando eu tenho uma mentalidade de escassez, o meu foco sempre vai estar no que eu não quero. Então, eu não quero ter dívidas, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero passar necessidade, eu não quero passar fome. E aí, o que, que acontece? Nós vamos materializar na nossa vida tudo o que a gente não quer. Por quê? Porque esse é o nosso alvo. O cérebro, ele não reconhece a palavra não. Então, quando eu falo eu não quero ter dívidas, geralmente eu sou uma pessoa que sou endividada. Eu tenho dívidas. Por quê? Porque no meu cérebro, aquilo que ele vai direcionar para mim realmente viver como realidade, ficou ali gravado que eu quero ter dívida. Então, olha como é complexo. As, as, o que a gente traz agora para o mercado é compreender que quando a gente fala de finanças, de escassez, fi, uh, mentalidade de pessoa rica, próspera, nós não estamos falando em saldo bancário. Antes de eu materializar o saldo bancário, o meu dinheiro lá em conta, eu preciso me sentir abundante, eu preciso me sentir em estado de espírito próspero, eu preciso conseguir olhar para as coisas que eu tenho e agradecer pelo que eu já tenho.
0: Aí eu ia justamente questionar sobre isso no sentido assim, a pessoa com mentalidade de escassez, ela olha muito mais para o que ela, vamos dizer assim, para o que falta, para o que ela não tem e deixa de valorizar as coisas que ela possui?
2: Perfeito. E aí, o que, que acontece? Como eu estou sempre buscando para não passar necessidade, para não ficar sem dinheiro, o meu olhar também vai ser sobre o que me falta. E aí, o que, que acontece? Por que, que isso... Uh, claro que tem toda uma estrutura emocional por trás, mas vamos trazer isso para a nossa prática. Se hoje a gente fizer uma pesquisa, aqui com os nossos próprios ouvintes, tenho certeza que 90% das pessoas não tem total clareza Ali escrito no papel o que elas querem viver através do dinheiro. E o primeiro ponto de quem quer prosperar financeiramente, quem quer ter dinheiro, quem quer construir uma liberdade financeira, é saber o que quer viver através do dinheiro. Por que, que tu quer mais dinheiro?
0: Corre atrás do dinheiro, mas não sabe para quê.
2: Exato. E aí, o que que tu vive? Tu vives e faz dinheiro somente para pagar contas. Então Hoje, trabalhar somente para pagar contas é uma mentalidade de escassez, porque você não está conseguindo enxergar para as possibilidades. E quando eu não consigo enxergar que oportunidades eu tenho, que possibilidades eu tenho, é porque o meu olhar tá na falta. Eu não consigo olhar para esse momento e entender que esse momento, para mim, é um momento de alegria, um momento de gratidão, porque eu estou aqui, eu estou podendo usufruir desse momento, eu estou conhecendo pessoas e dinheiro diferente do que as pessoas entendem, não é, eu volto a repetir, saldo bancário. É, o dinheiro em si é uma energia. Ele é emocional. Rita, como assim dinheiro ser é, emocional? É, Rita, como <risos> assim? Aí, né? Como assim? <risos> vamos, vamos trazer aí pra nossa realidade, Ai. né? A gente materializa dinheiro de acordo com as nossas emoções. Então, se hoje o meu olhar, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vivo nessa falta, nessa ansiedade de sempre estar buscando por algo que, às vezes, eu nem sei o que é, porque eu não defini para mim o que é riqueza, o que é sucesso, o que é felicidade. Então, eu estou sempre buscando por algo que não é. Automaticamente, eu estou gastando tudo que entra para tentar suprir esse desejo, essa busca, essa falta que tem dentro de mim. Isso dificilmente acontece. Por quê? Porque eu nem eu não sei o que eu quero, que volta aquela questão de saber por que que quer dinheiro, saber o por que o dinheiro é importante na sua vida.
0: E aí entra o valor das coisas, eu posso pagar muito caro por algo que é extremamente importante para mim e que não importa o preço aquilo tem um valor para mim assim como daqui a pouco uma coisa que não custa 20 reais vai ter uma importância um valor, entre aspas maior do que algo que custa 10, 20, 30 vezes mais. Perfeito. É isso, porque o que, que acontece? é
2: Onde o meu foco está? Aquilo que eu sinto? O que, que é dinheiro ser emocional? O que, que é dinheiro ser energia? Nós materializamos o dinheiro na nossa vida conforme a gente sente sobre ele. Por quê? Se eu acredito que dinheiro não traz felicidade, se eu ouvi isso ao longo da minha vida e hoje eu falo isso, muitas pessoas têm costume de falar assim, ah, eu prefiro ter saúde do que ter dinheiro. Eu sou rica porque eu tenho saúde. Não, a gente é bem... Uh, saudavelmente falando, porque tem saúde. Mas o dinheiro, em algum momento, ele pode vir em a servir em oh, prol da saúde. Ele pode né? garantir a pra saúde em a academia, algum momento. pagar academia, pagar
0: uma alimentação Exato. saudável. Pagar um tratamento, daqui a pouco, de uma doença que se manifesta, que Exato. te pega de surpresa. Então, o que, que é acontece? O dinheiro ser emocional, como
2: que eu vou materializar isso? Então, vamos lá. Vamos usar esse mesmo exemplo, que dinheiro não traz felicidade. Se eu sou uma pessoa que penso sobre isso e que falo sobre isso... O que, que nós buscamos na nossa vida, durante toda a vida? Ser felizes. Se na minha, na minha cabeça e no meu sentimento sobre dinheiro, dinheiro não traz felicidade, automaticamente, dentro de mim, dinheiro e felicidade não cabem no mesmo espaço. O que, que eu vou fazer? Posso até fazer, que a gente não ganha, na verdade, dinheiro, a gente faz dinheiro, posso até fazer dinheiro, só que eu preciso me desfazer dele. Por quê? Porque dentro de mim eu tenho uma crença, eu tenho uma verdade absoluta que dinheiro não traz felicidade. E eu estou buscando ser feliz. Então, não tem espaço para os dois dentro
0: de mim. Vamos esquecer essa frase. Vamos para o intervalo na sequência a gente volta falando mais sobre isso. de volta com mais Elas deste sábado. Hoje o nosso bate-papo é sobre finanças, é sobre dinheiro e a nossa convidada Rita Marasca, que hoje está nos trazendo um conhecimento, mas também quebrando alguns padrões. Eu... Algumas... Esqueceu a frase já, nem me lembro Não, o que eu, era.
1: Eu tô aqui assim de boca aberta, né, pensando, porque eu acho que é a primeira vez que eu penso ou que eu ouço sobre o dinheiro dessa forma, porque a gente sempre fala de Organização financeira, de fazer contas, fazer planilhas, mas nunca associa tanto essas questões emocionais. A gente vem falando tanto sobre isso nos últimos programas, né, Luciana? Comportamento, e, um, um, perfil. É, um perfil. E aí eu me lembrei da frase que eu ouvia que dizia assim: eles são ricos, mas não são felizes. <risos> Porque existia a ilusão de que sendo uma pessoa rica, Tu não teria problemas num cotidiano, né? Tua vida seria perfeita. Mas assim, a vida de ninguém é perfeita, né? Só que se é pra passar trabalho, como diz o outro, é melhor passar trabalho com dinheiro. <risos> dinheiro. Né? Tem problemas com dinheiro do que sem dinheiro. As né? pessoas até
2: brincam, né? É melhor chorar em Paris, né? É, exato. Então, era isso que eu ainda. Será mesmo? Será
0: ah. mesmo?
2: É, a gente vê isso muito se materializar no nosso dia a dia quando tu traz essa questão, né? Dos ricos. E aí já fica um ponto de atenção que frases você fala, o que você pensa, o que você comenta quando você vê uma pessoa que é melhor financeiramente hoje que você. Porque a gente precisa entender que todos nós somos seres abundantes. Nós viemos para o mundo da mesma maneira. A gente veio da nossa família porque a gente devia estar ali só que somos seres ilimitados. Nós que vamos nos limitando limitando quando a gente vai, conforme a gente vai crescendo. Por quê? Porque as crenças, elas vêm principalmente do nosso padrão familiar. Então, para te entender ainda melhor como é que é formada a nossa questão emocional com o dinheiro, a nossa estrutura emocional todos nós temos... Sem exceções, e quanto mais eu vou desconstruindo essa estrutura e reconstruindo, mais dinheiro eu vou fazendo com facilidade, então mais próspero, mais rico eu vou sendo. Por quê? A nossa estrutura financeira, ela é formada pelas nossas crenças, então tudo aquilo que eu ouvia, tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu vivi, que é os episódios que a gente fala ao longo da vida, vão formando as minhas crenças, que são as minhas verdades, aquilo que eu acredito sobre a vida. Como? Uh, pessoas ricas não são felizes, né, que uh, uh, fazer dinheiro é muito difícil, é difícil ganhar dinheiro, dinheiro não dá em árvore. Então, isso são algumas frases do que formam aí algumas crenças. Então, por exemplo, uma crença do que eu via, se eu via os meus pais brigando, eu nem entendi o contexto, mas eu via os meus pais brigando ou discutindo por dinheiro, por pagar conta quando eu era pequeno, quando eu era criança... A minha mente inconsciente vai comprar aquilo como um episódio. Quando eu for adulto, eu não vou pensar naquilo lá que eu vi. Eu vou simplesmente entender que se eu tiver dinheiro, eu vou brigar com a minha esposa, eu vou brigar com o meu marido, eu vou brigar com o meu namorado, então automaticamente eu também vou dando jeito de gastar esse dinheiro para que ele não fique na minha vida. Porque isso é inconsciente, não vou é a mente que a pensa. Conta é muito
0: ruim.
1: Ai, exato. Sabe que um, um tempo atrás eu ouvi uma expressão que falava que a pobreza, a pobreza transgeracional e essa expressão ficou muito forte, assim, porque a gente pensa em coisas que tu transfere de geração para geração, como cultura, hábitos, né? Enfim, aquelas Exato. coisas mais do, 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 da parte de comportamento, né? Mas que a pobreza, se a gente for levar o pé da letra que tu tá dizendo, pode ser que famílias se perpetuem, às vezes, Sempre ou membros se, se, per se
2: perpetuem se não houver essa quebra desse Exato. paradigma, né? Porque um, o segundo ponto dentro da nossa estrutura, além das crenças, é ser fiel ao nosso padrão familiar. Então, por mais que eu acredite hoje que eu não sou igual minha mãe, que eu não sou igual meu pai, como? que eu faço diferente, que eu não quero ser como eles, tu vai repetir o padrão sem perceber. Tu vai ter apenas comportamentos diferentes, porque hoje tu vive uma outra realidade. Só que quando a gente desconstrói, tu toma um choque. Por quê? Porque tu percebe o quanto você segue esses padrões. Menina, como é que te você... descobre? <risos> tá
1: guardado em nome de alguma
2: coisa. <risos> que coisa louca é, isso. Exatamente. E aí, juntando a esses dois fatores, a gente tem o que os nossos valores, que são as nossas características únicas, inclusive eu estava vindo pra cá e falando sobre o meu valor de liberdade como eu gosto de estar tá na estrada, por quê? porque isso é um, respeitar um valor meu então, os nossos valores, a gente, quando identifica eles, a gente entende porque toma algumas decisões, porque age como a gente age na nossa vida financeira, nas nossas escolhas com o dinheiro, como que a gente faz para ganhar dinheiro, então, está tudo ligado aos nossos valores. E aí, o quarto ponto, a gente, então, só retomando, é as crenças, ser fiel ao nosso padrão familiar, nós vamos ser, os nossos valores pessoais, que são a nossa estrutura, base ali para de decisões, e sabotadores mentais. Imaginem só que na nossa mente nós temos 10 monstrinhos e apenas um sábio. Então a gente desde criança vem com esses monstrinhos e, e por isso que a gente compra a ideia de que aquilo sou eu mesmo. E quando a gente vai compreender como que os sabotadores agem na nossa relação com o dinheiro, aí a gente se assusta, porque a gente fala para nós mesmos, eu passei por isso, os meus clientes passam por isso todos os dias. Aí a gente fala para nós mesmos, meu Deus, essa sou eu, eu sou assim. Não, você toma decisões baseadas, por quê? Porque tem o funcionamento do cérebro, como ele age em tudo isso, tem os nossos comportamentos. Então, quando eu ligo esses quatro fatores, é que formam os meus comportamentos financeiros.
0: Então, podemos afirmar que pensamento positivo e gratidão vão atrair dinheiro?
2: Não só isso. Não adianta uma coisa que eu falo muito, isso ajuda? Sim, porque quanto mais a gratidão significa, né? Agradecer, fazer a graça descer. Assim como reclamar, clamar por mais do que eu já estou tendo. Então, as pessoas não se tocam quando vivem isso.
0: Repita, <risos> Repita essas frases, eu muito...
2: Gravem bem isso. Agradecer significa fazer a graça descer. Reclamar significa clamar por mais do que eu já estou vivendo. Então, se eu tenho o meu foco em reclamação, começa a analisar. Cada dia surge algo e tu reclama mais. E aí você vai recebendo mais e mais e mais disso e não se toca. Que essa é a forma como tu enxerga a vida. Essa é a forma como tu conduz. Assim é com o dinheiro. Quanto mais eu falar para mim, me conhecer, me, me entender, me desconstruir para entender que dinheiro é algo bom, de que dinheiro é algo positivo que eu posso construir a minha liberdade financeira de maneira autêntica, acreditando naquilo que eu quero para a minha vida, mas disso eu vou materializando. Então, a, a Luciana até comentou, né? Se eu só pensar positivo, se eu falar frases de efeito positivo, isso muda a minha vida financeira? Não. Só fazer isso não vai mudar. Por quê? Você tem que compreender o que está ali no, nas tuas emoções em relação ao dinheiro. O que está que ali implantado como um padrão? E um dos padrões muito comuns de a gente perceber, principalmente na minha área que é empreendedora, é eu faço dinheiro para pagar contas. Aí eu faço um pouco mais e colo invisto numa reserva. Pouco tempo depois eu já utilizo essa reserva para alguma coisa. Isso é um padrão. A tu vai passar a vida toda sendo assim até você não desconstruir ele. Você vai passar a vida correndo atrás do dinheiro e fazendo o mesmo ciclo que é o efeito manada que é a corrida dos ratos que a gente fala
1: mas daí eu fico me perguntando assim a pessoa trabalha né paga tem que pagar suas contas né isso é uma coisa
0: a não assim, ser que não, não faça contas
1: não mas vamos, vamos falar <risos> assim as coisas essenciais para viver né tu não água luz é, tu é, vai controle, a pessoa internet. trabalha paga suas contas aí tem um excedente né em alguns casos tem um excedente essa pessoa poderia ter em todos
0: praticamente, mas isso é, o é. é.
1: <risos> mas já, já, digamos que a pessoa já fez a planilha dela lá e sobrou um pouco. A primeira coisa que as pessoas pensam é em guardar dinheiro. Mas tem aquelas pessoas que só guardam dinheiro, né? Tem uma conta lá recheada de dinheiro, mas no seu dia a dia elas vivem Privaz. de uma forma é, privada, assim, Por... não vão a, um, não fazem uma viagem mais confortável não compram roupas, de repente, que gostariam, compram mais simples. Falo de um tecido, né? Não... De
0: não ter dinheiro quando faltar.
1: É, e vão juntando aquele dinheiro e vão vivendo uma vida mais restrita. Esse é um comportamento que tu entende que é importante se fazer. Como que se conduz uma vida tendo uma segurança financeira e, ao mesmo
2: tempo, vivendo isso? Um vivendo dos principais... Perfeito tua colocação. Um dos principais erros que a gente comete é acreditar que quem é rico tem liberdade é feliz né tem porque tem o dinheiro e assim bem como quem ganha pouco ou quem é mais limitado financeiramente nesse momento porque todos nós podemos ser ilimitados, mas quem tem uma restrição maior sobre dinheiro ou que ganha ali um salário mínimo vai ser sempre pobre não tem a ver com saldo bancário volto a repetir o que que acontece tem ricos que têm apenas dinheiro mas são infelizes porque o dinheiro ele não ele não traz a felicidade do ser. Ele, Ele compra momentos de felicidade. Ele compra coisas que te fazem. Entende? Ele paga, sim. E é importante ter dinheiro, porque tu consegue, por exemplo, pagar uma mentoria, pagar um curso, pagar o conhecimento, que vai te libertando cada vez mais disso. Mas trazendo para o ponto que tu trouxe, né? De ter totalmente escasso esse ser que faz isso. A escassez, ela não tem a ver com a quantidade de dinheiro. Ela tem a ver com o teu padrão emocional ela tem a ver com aquilo que tu acredita do teu ser, a pessoa que só faz dinheiro para guardar dinheiro, ela é um ser totalmente escasso, por quê? Porque ela não se permite a viver, ela não se permite a multiplicar esse dinheiro para ela e para o bem maior, e aí entra um ponto em questão, dinheiro, ele, por ele ser energia, por ele ser emocional... Quanto melhor eu for para mim e para os outros, mais dinheiro circula também na minha vida. Porque dinheiro, ele é fluxo. Ele não veio para ficar guardado. Então, a gente precisa fazer o dinheiro circular. E aí, o dinheiro vai multiplicando cada vez mais. O dinheiro, ele não vem só para a Rita, para as coisas que ela quer. Porque isso é ganância. Entende? Eu quero só para mim. Então, eu vivo uma vida restrita para ter uma conta recheada. Tá, mas e todo o contexto de vida... Em que momentos eu me sinto feliz? Em que momentos eu me sinto abundante? O que acontece, eu tenho muitos clientes que são muito abundantes, muito prósperos financeiramente. E eles vêm justamente para desconstruir esse padrão. Por quê? Porque tu tem uma vida limitada. O teu ser, quando você se enxerga no espelho, quando você está ali num momento com os teus amigos, é totalmente de escassez, de não conseguir curtir o momento porque vai gastar dinheiro. E aí se faltar, mas está com a conta recheada... Isso é escassez, isso é medo da falta. Em algum momento da tua vida, tu vai materializar os medos que tu tem dentro de ti. Então, o que, que acontece com muitas pessoas ter muito dinheiro e chega um momento da vida que, ou por uma doença, ou por algo que acontece, acaba tendo que gastar aquele dinheiro. Por quê? Porque era um medo que ela sentia. E nós vamos materializar os nossos medos. A gente materializa na nossa vida duas frequências muito fortes. Uma é a gratidão, por isso que quanto mais eu sou grata pelo que eu já tenho, mais eu vou conquistando. E outro é o medo, porque o medo é uma frequência muito alta dentro de nós. Então, a gente pode perceber os medos quando a gente tem muito medo de acidente. Quando, e isso é todas as áreas da nossa vida. Quando a gente tem muito medo de ser traída, quando a gente tem muito medo de perder o um emprego, a gente vai materializar isso em algum momento da nossa vida. Porque isso é uma frequência, isso vibra dentro de nós. É,
1: e eu acredito, por exemplo, de quem passou por isso na infância, por uma boa parte do tempo na vida, deve ser um, um, um dos medos muito fortes, né? A pessoa acaba realmente... Uh, trazendo isso como tu disse para pra fala para as atitudes e, e precisa de alguma coisa para romper não é como tu disse simplesmente... não é
2: tão simples assim por isso que quando as pessoas falam ah, é só gastar menos que ganha o óleo com muita uh, tranquilidade digo não é só isso porque não é só isso a organização financeira ela vai te dar o que clareza? clareza para te conquistar os seus objetivos, os teus desejos. A gente precisa sim saber para onde o nosso dinheiro está indo, eu preciso saber quanto que entra, quanto que sai, né? Por quê? Porque quanto mais intimidade eu tiver com o dinheiro, com a minha vida financeira, com mais facilidade eu vou levar essa minha vida, com mais facilidade eu vou viver as coisas que eu quero.
0: Nós vamos fazer uma pausa, na sequência a gente volta com a parceria da médica pneumologista doutora Bárbara Fontes Macedo, ligue 3762 1124, marque a sua consulta e também loja Casarão Verde, no bairro Langiru, em Teutônia, uma linda loja esperando por você com muitas novidades. E você pode participar com a gente, mande a sua pergunta, sua dúvida pelo 995749969. Aqui você pode participar, mande seu recado, conte sua experiência, que nós estaremos interagindo. Mas Elas está de volta na Popular FM, hoje recebendo Rita Marasca, ela que é arquiteta financeira, falando sobre o dinheiro, sobre a nossa relação com o dinheiro. E a gente falava aqui no intervalo sobre exemplos. Você poderia trazer os exemplos para a gente entender um pouco melhor como funcionam esses comportamentos limitadores? Vou vou trazer
2: então, Luciana, vou trazer um exemplo muito uh, prático para as pessoas compreender, conseguir enxergar no seu dia a dia. E também para compreender como que realmente a nossa estrutura emocional ela vai se dar aos nossos comportamentos com o dinheiro. Então, vou trazer um exemplo real. Geralmente, uso exemplos meus, exemplos de clientes, para as pessoas conseguir ter essa consciência, essa clareza e se identificar. Então, vamos lá. Eu, eu tenho uma cliente que ela passou por uma dificuldade financeira na infância, porque isso tudo forma lá na infância, onde a família era muito humilde, né? elas tinham muitas uh, limitações com o dinheiro, o pai, então, acabou uh, tendo problemas familiares com a mãe, elas tiveram que fugir, vou contextualizar para vocês entenderem, tiveram que fugir, ela era a mais velha dos irmãos, dos cinco irmãos. Nessa fugida, ela tinha lá cinco anos, logo depois ela começou a ter que ajudar a mãe a cuidar dos irmãos, e aí, logo depois, na idade dela, ali, uh, 12 anos, ela começou a ter que trabalhar, então, para ajudar a mãe a sustentar os irmãos. O que, que acontece nesse processo? Então, vamos lá, para a gente entender. Os pais brigavam por dinheiro, eles brigavam pela falta do dinheiro. Tinha uma vida limitada, tinha uma vida uh, muito miserável, não no sentido do ser, né, mas em dinheiro, né? em condições financeiras. E também, muitas vezes, faltou comida na casa dela, então tinham que dividir muito. Ela foi trabalhar quando ela era muito jovem, muito pequena ainda, vamos dizer, ela desenvolveu um valor pessoal de desafio. E aí, ela, essa, essa pessoa, ela cresce, ela vai para a vida adulta, e o foco dela total é a aproximação da abundância. Então, olha que louco, eu saí de uma vida totalmente escassa, totalmente de falta, sem padrão, assim, uma estrutura familiar, mas a minha mentalidade sempre foi voltada para a riqueza. Então, ela foi e arrumou um trabalho onde permitisse ela de enriquecer. Então, ela tinha ali hoje o seu salário mensal de 60 mil reais por mês, isso eu estou trazendo um dado real para vocês ter noção de como não importa o saldo bancário. O que, que acontece? A estrutura emocional dela, formada então pelos seus valores, geralmente a gente tem cinco muito fortes, vou citar um que é o desafio, e ela tem uma estrutura de padrão familiar e crenças totalmente de escassez e falta com o dinheiro. Quando ela foi para a vida adulta e ela começou, então, a fazer dinheiro, começou a fazer um bom salário, ter uma vida muito boa, a estrutura emocional que vai materializar a nossa vida financeira era de escassez. O que, que ela fazia com o dinheiro dela? Ela gastava absolutamente todo o dinheiro que ela ganhava, ela entrava em cheque especial, ela fazia créditos e vivia isso repetidamente, então, hoje ela tinha perto dos seus 50 anos e ela viveu por mais de 20 anos assim, por quê? Não é porque ela queria. Porque ela sabia quanto ela fazia. Ela sabia que ela tinha condições de enriquecer. E por que, que ela não conseguia? Porque a estrutura emocional dela está voltada à escassez e à falta. Então, a, o, o valor de desafio dela tinha que desafiar ela sempre a fazer dinheiro. Então, quando eu gasto tudo e eu tenho um valor de desafio, automaticamente o meu sentimento é de escassez. Todos os meses eu vou me desafiar quando faltar dinheiro. Então, fazia dinheiro, gastava todo o dinheiro, quando eu estava ficando endividada, em atraso, eu me desafiava a fazer mais dinheiro. Então, olha só, isso é um exemplo real, é um exemplo na prática de como a nossa estrutura emocional, que são esses quatro fatores, vão agir na nossa vida financeira.
0: E é assim com todos nós. Já dizem que não importa quanto você ganha. Porque pode ganhar pouco e administrar muito bem esse dinheiro e ser feliz com esse dinheiro, assim como pode ter muito e não conseguir atingir os seus objetivos nunca.
2: Perfeito. Eu estava vindo para cá, casualmente, pensando num vídeo que eu ia gravar sobre justamente essa questão de as pessoas acreditar que quanto mais dinheiro elas tiver aí elas vão ser felizes. Então, quando eu tiver lá 100 mil reais na conta, eu vou ser feliz. Aí essa pessoa, a gente pode olhar para o nosso ao redor, que a gente conhece muitas pessoas assim. Essa pessoa, então, ela tem os 100 mil na conta. Aí você pergunta para ela, tá aí agora? Você tá feliz? Ah, não. Quando eu chegar nos 200 mil, eu vou ser mais feliz. Então, ela sempre está buscando. E o que, que acontece? Qual que é... Não vou dizer problema, porque não é um problema. Mas qual que é a dificuldade disso no dia a dia? É que eu não vou me permitir ter uma vida leve. Eu não vou me permitir viver momentos, porque o meu foco está... Quando eu tiver 200 mil reais, eu vou ser feliz. Então, eu não posso aproveitar o momento, porque eu preciso aproveitar quando eu tiver esse valor. E aí, isso se repete muito, é um padrão muito comum. A gente e aí, vai vê. ter
0: uma pessoa que tem 500 reais na conta e que e vai se sair para jantar com feliz. os amigos, vai fazer muitas coisas com aqueles 500 reais e vai se sentir feliz.
2: Exato, porque a felicidade... Por isso que fica aí, ó, três pontos para as pessoas se responderem escreve no papel porque nossa mente ela tem 65 mil a 80 mil pensamentos por dia não dá para planejar só na mente a gente precisa botar isso no papel a gente precisa escrever isso o que que acontece escreve o que é felicidade para você define o que, que é felicidade para ti o que é riqueza para você o que é sucesso para você porque você não sabe o que acontece? Nós passamos a vida buscando por algo que eu não sei o que é. Aí eu vou pro Instagram, vou pro Facebook e fico olhando a vida dos outros. E aí entra o quê? A comparação. E aí eu olho para aquela... É. aquela vida maravilhosa que nem sempre é e compro aquilo como uma verdade, me comparo, gasto minha energia me comparando, me diminuindo, acreditando que... Para a minha vida isso nunca vai ser possível. E em vez de eu usar tudo isso para potencializar ele viver aquilo que eu defini que é para mim, eu fico ali na falta. Então, eu nunca estou satisfeita. Eu tô sempre buscando por algo que muitas vezes eu não sei o que é. Então, a gente precisa, sim, definir o que é isso para nós. Porque aí eu tô dando direção. Que é como eu disse lá no início, por que você quer dinheiro? Por que você quer mais dinheiro? O dinheiro, por ele ser fluxo, por ele ser energia, por ele ser emocional... Ele só vem para aquilo que a gente sabe que quer fazer com ele. Por isso a importância dos objetivos, porque ele é teu o alvo. Se eu não sei para onde vou, já dizia a Alice no País das Maravilhas, né? Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Assim é com o dinheiro. Se eu não sei para que eu quero ele, ele só vem para aquilo que eu já tenho estabelecido, que geralmente é contas, contas para pagar. <risos> Entende? Olha como isso é forte a gente não. Não tem essa clareza. Por quê? A gente não era educado financeiramente, a gente não falava sobre dinheiro. E não podemos culpar nunca os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados. Porque a gente veio justamente nessa geração para começar a mudar esse padrão. Para que os nossos filhos, os nossos netos já não passem por isso. Então, pais que estão nos ouvindo, mães que estão nos ouvindo, prestem muita atenção o que vocês estão falando e repetindo sobre dinheiro perto dos teus filhos, porque tudo aquilo que você repetir perto dos teus filhos sobre dinheiro, seja bom ou ruim, eles vão comprar como verdades, porque vocês pais são as pessoas que dão a base, que dão a direção da vida deles. A gente vai ser fiel ao que os nossos pais dizem. Então, uma pessoa que sempre ouviu do pai, que é normal usar... O limite de cheque especial para o negócio, para ter as coisas, ela acredita fielmente que é normal. E para ela, na vida dela, ela vai materializar isso como normal.
0: Ou então nunca faça um empréstimo e aí a pessoa não vai, uh, daqui a pouco, no empreendimento dela, abraçar um novo desafio que pode render muito resultado porque aquilo é um risco.
2: Perfeito, por quê? Porque eu sempre vou ser fiel ao meu padrão familiar, eu sempre vou ser fiel ao que os meus pais me falavam sobre dinheiro, então prestem atenção, porque a criança até os 7 anos não tem a mente consciente, Que essa mente que, que nós pensamos, ah, daqui a pouco se eu bater nesse copo eu posso virar, eu posso quebrar, isso é a nossa mente que pensa. A criança até os 7 anos não tem essa mente, então tudo aquilo que ela ficar ouvindo, que ela ficar vendo, ela vai tendo como exemplo, ela vai comprar como verdade e vai materializar isso na vida adulta, quando ela começar a fazer dinheiro.
0: E nos dê alguns exemplos de como estabelecer uma relação saudável com o dinheiro na infância.
2: Primeiro ponto, a gente tem que começar a ensinar os nossos filhos que dinheiro é algo bom, que dinheiro faz dinheiro. Né? Então, quanto mais dinheiro você tem, melhor você pode ser para você, para a tua vida e para os outros. Porque quem não pode ajudar, algumas vezes vai ser ajudado. Então, tu começa a trazer essa intimidade do dinheiro para a tua vida e começa a passar essa intimidade para os teus filhos. Como assim, Rita? Meu filho tem quatro anos. Você faz um planejamento financeiro. Você planeja quanto que você tem ali, quanto que você ganha a vida que você quer ter. O teu filho tem que participar disso. Ele tem que entender que quando o dinheiro entra, porque o que, que acontece na cabeça da criança... O pai e a mãe ganham três, quatro vezes a mais do que realmente ganham. Então, por isso que na cabeça da criança é muito fácil ter as coisas, porque ela não, não entende isso. Ainda e... mais no tempo atual. <risos> exato. Que a internet que facilita é passa cartão, né? né? Passa cartão. Passa exato. Cartão. Exato. E aí o que que acontece? Quando tu começa a trazer isso para a criança para dentro do planejamento? E aí o que que você quer do mercado esse mês? E aí o que que você quer uh, comprar esse mês? In, explicando para ela se tem condições nesse mês ou não tem, como que tem que fazer essa administração do dinheiro, a criança começa a entender que ganhar dinheiro, faz, ganha, ganhar de não ganha, fazer dinheiro é bom, e que automaticamente, quanto mais eu for fazendo, eu vou viver no momento, vou tendo as minhas coisas agora, que dá o nosso prazer imediato, e também planejando o nosso futuro. Então, os pais começam a mostrar que parte do dinheiro que eles fazem hoje, eles já reservam para aquela viagem de férias, para aquele brinquedo que vai ganhar na Páscoa, no Natal, no aniversário. Então, a gente precisa começar a estimular a criança, porque a criança aprende com muita facilidade. Então, quanto mais eu falar coisas boas e ensinar ele a ter uma boa administração, melhor, mais, adulto mais conscientemente sustentável ele vai ser. Agora vem um porém, né? Se eu nunca tive isso, se eu sempre fui uma pessoa que eu não organizei meu dinheiro, que eu não administrei, que eu sou uma pessoa muito escassa, que eu faço dinheiro, mas gasto tudo, primeiro você aprende, você é reprograma ensinar. esses comportamentos, e aí depois você vai começar a ensinar, porque teu filho vai seguir
0: o mesmo padrão. Vamos a mais uma pausa, na sequência a gente volta com o último bloco do nosso debate deste sábado. Mais elas de volta na Popular FM, mais elas chegando com a parceria da loja Casarão Verde, também da médica pneumologista, Dra. doutora Bárbara Fontes Macedo, trazendo todo sábado muita informação, muito conhecimento. Hoje contando com a participação de Rita Marasca, ela que é arquiteta financeira e falamos uma abordagem diferente sobre o dinheiro, nós temos que falar um pouquinho ainda sobre a organização, mas é, é muito interessante este olhar que você traz, Rita, porque de fato é algo como a Miriam colocava antes, pouco frequente e que à medida que a gente vai trazendo exemplos e aqui no intervalo a gente fazia isso, a gente percebe o quanto isso faz sim parte do nosso cotidiano, aquilo que a gente aprendeu lá na infância, ah. essa nossa relação com o dinheiro, de ser digno ou não, né? de ser merecedor ou não. E isso deve impactar também no pegando agora o âmbito empresarial, de prestação de serviços, empresas, no valor que eu dou, no preço que eu coloco no meu produto. Porque por vezes as pessoas têm dificuldade de valorar o, o seu serviço, principalmente, porque os produtos é mais fácil, né? Ah, a TV custa tanto. Agora quando se fala de serviço, de uma mentoria, de uma palestra, de um treinamento. É mais difícil fazer este, este preço de acordo com os valores?
2: Total. Por quê? Porque a gente precisa ter consciência de que tudo aquilo que o proprietário, o dono, né, o empreendedor, empreendedora, empresária, tem dentro dela, ela vai levar para o negócio, porque ela é a cabeça e o coração do negócio. E aí tu trouxe um exemplo que vale a pena falar, que além de, de pôr o, o valor, né, porque o que, que acontece? Eu preciso me sentir antes... Né, que eu mereço esse valor. Então, isso tem a ver com crença de identidade. Quando eu acredito que eu só mereço pelo que eu faço para ter alguma coisa. E aí, eu esqueço do meu ser. E aí, eu preciso trabalhar primeiro de tudo o meu merecimento e meu pertencimento. Porque senão, eu nunca vou conseguir realmente uh, me validar sobre o valor que eu tenho. E vender também as coisas pelo valor que realmente elas valem. Não é diferente pelo produto. Qual que é a diferença? Quando tem uma loja, então, vamos lá, eletro eletrônicos. Então, eu tenho lá a TV, tenho os aparelhos, uh, eles têm seu valor, né? eles têm o seu preço. Só que eu esqueço que a energia, pelo dinheiro ser energia, por mais que ele tenha esse, essas peças, esses produtos têm o seu preço, mas a energia da estrutura do negócio financeira é minha. Então, se eu não me sinto merecedora realmente de enriquecer, de prosperar, de alavancar meus números, os meus resultados, o que, que eu vou fazer? Eu vou realmente estagnar. Eu vou fazer só para pagar contas ou eu vou acabar, acabar como muita gente fala, quebrando o meu negócio. Porque o teu negócio, independente da área que for, do ramo que for, ele é também a tua estrutura emocional em relação ao dinheiro. Então, o que, que acontece, só para trazer um ponto para ficar mais claro para as pessoas. Dinheiro, o meu saldo bancário, ele vem da minha estrutura. Então, da minha estrutura emocional, dos meus pensamentos sentimentos com as minhas ações, certo? Então, começar a olhar o dinheiro dessa forma, começa a enxergar na tua vida. Como é que tem sido isso para você? Como é que tem sido a tua vida toda em relação a dinheiro? Porque o relacionamento interfere como eu faço o dinheiro, a minha saúde interfere no meu dinheiro, a minha família interfere no meu dinheiro, os meus amigos interferem no meu dinheiro. O dinheiro ele vai ser consequência de todas as outras áreas da nossa vida. O meu pilar espiritual interfere totalmente no meu dinheiro. Então, nós somos, nós, cada ser, nós somos uma engrenagem. Onde a gente tem ali o nosso pilar espiritual, relacionamentos, saúde e o financeiro. E a consequência desses outros pilares é que vai se dar como consequência na minha vida financeira. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, ah, a pessoa, agora ela fortaleceu a sua fé está muito voltada a isso, parece que ela faz dinheiro com mais facilidade. É porque o pilar espiritual está conectado à energia. Né? Então, quanto mais eu fortalecer os outros pilares da minha vida, mais também como consequência eu vou fazer dinheiro. Então, fica também uma observação para as pessoas começar a analisar na sua vida.
0: E a pessoa que está que endividada neste momento, porque a gente teve um ano muito desafiador, Sim. totalmente fora de qualquer tipo de planejamento, estimativa, se a gente for olhar as empresas... Um, eu entrevistei empresários que tiveram meses que o faturamento ficou 80% abaixo do ano anterior. Então, totalmente fora de, de qualquer previsão. Sim. E isso aconteceu com o, as finanças de muitas famílias e, e as pessoas que neste período passaram por dificuldade... O que você dá de dicas neste momento, assim, de, de saídas, de meios de dar a virada nessa situação? Porque não existe Perfeito. milagre. Perfeito.
2: Não, não, no dinheiro não existe milagre, né? Eu sempre digo, milagre, ele... O que, que é o um milagre, na verdade, né? Milagre é quando eu não posso mais ter, ter aço, ação nenhuma. Então, realmente se dá um milagre, porque de mim já não, não cabe fazer mais nada. O que que acontece? Vamos lá. Então, para quem está endividado, ou vou, eu vou trazer aqui a contextualização de toda a organização financeira. Eu vou usar o nome que a gente usa no dia a dia, mas serve tanto para a pessoa física quanto para as empresas. Então, tanto pessoal quanto empresarial. Lista no papel. No papel. Faz isso a primeira vez no papel. Tu vai fazer o que? Tu vai enxergar a tua fotografia financeira, que é a tua situação financeira atual. Lista, todas as tuas despesas fixas. Então, ah, vamos lá, se eu tenho... O uh, que, que eu tenho fixo? Eu tenho telefone, eu tenho internet, eu tenho luz, eu tenho... Ah, Rita, mas varia de um mês para outro. Mas é fixo. Pode mudar o valor, mas tu tem aquela despesa.
0: O supermercado vai variar. Exatamente. Não vai gastar o mesmo valor todos mas os meses. Mas tu tem uma base.
2: Exato. Então, no primeiro mês que tu não tem base, tu vai ver quanto que você realmente vai gastar naquele mês. E aí você vai controlando para ter uma base. Você vai listar todas as suas despesas fixas, depois todas as variáveis. Que é o quê? Aquela roupa que eu vou comprar esse mês, que eu comprei esse mês, aquelas saídas que eu fui jantar fora, aquela viagem que eu fiz e não estava programada. Então essas variáveis, aquele remédio que não estava programado e eu acabei comprando o carro esse que, mês. Que estragou. Exatamente, o carro que estragou. Então tudo isso são despesas variáveis. Lista tudo isso. A, di a diferença do pessoal para o empresarial é que a empresa vai ter o custo, que é a mesma coisa. Então, você listou as suas despesas, agora você vai listar suas receitas. Você vai olhar para quanto você ganha. Porque muitas pessoas não sabem nem quanto elas ganham de verdade. Elas, elas só focam nas despesas. <risos> Exato. Elas acham que elas ganham tanto, assim como elas acham que gastam tanto. E uma coisa é muito clara. Se eu acho, eu não tenho certeza. Então, a gente precisa, quando fala de números, ter certeza. Porque as decisões precisam ser em cima de números. Eu venho do mercado financeiro, fui oito anos gerente pessoa jurídica numa instituição financeira. Então, eu era gerente de negócios de empresa. Eu vi isso todos os dias acontecer. De achar que eu tenho tal faturamento, e na prática não tinha. E eu tomo decisões baseadas no quê? No acho. E aí é onde eu entro, às vezes, em uma bola de neve e não saio mais. Né? Então, trazendo para esse cenário, endividamento lista todas as dívidas no papel. Tu tem que saber quanto que, que você deve. Hoje. às vezes, até, de fazer isso, isso né? Porque
1: é tem uma pessoas dor. que tem tantas, tantas é dificuldades, e tantos nós financeiros, que
0: até isso, às vezes, se tornam um é uma do dor. Nem uma meta nessa. Ela parece muito inatingível, desmotiva. Então, é. na verdade, se a dívida é muito grande, daqui a pouco já, bah, não vou conseguir, vou tirar isso da cabeça e larga de novo.
2: Mas aí, que tal? Tá. O que que acontece? Quando eu tenho uma dívida e eu não olho pra ela, eu bloqueio a minha prosperidade. Eu bloqueio a minha vida financeira de melhorar, seja tanto para melhorar no meu trabalho, seja para abrir outras oportunidades. Então, dicas, tratando um pouquinho da energia do dinheiro, vou até dar uma dica aqui também. Ah, tua dívida é muito grande. Hoje você sabe que você não consegue honrar essa dívida. Você vai listar ela no papel, com o nome do teu, cre com o nome do credor, o valor dela atualmente, quantas parcelas você tem nessa dívida em atraso, quantas você tem ainda para pagar. E você vai olhar para ela sim porque a gente precisa olhar e você vai escrever embaixo, a partir de quando eu vou começar a pagar ela? Porque o que, que a gente acabou de falar? A gente faz dinheiro para aquilo que já é o nosso objetivo. Porque dinheiro é energia. Então, quando eu tenho objetivos, provavelmente quem está nos ouvindo, provavelmente vocês, vocês já viveram coisas que vocês queriam e que chegou o momento da vida que vocês tiveram. A mesma coisa. Então, para que tu não bloqueie essa energia de pro, da prosperidade, da abundância na tua vida, você lista as tuas dívidas, mesmo tu não tendo condições nesse momento. Então, hoje, por exemplo, a gente está em janeiro de 2021. Eu não consigo pagar em 2021. Então, você vai listar lá. Eu vou começar a pagar R$ 2 mil reais por mês essa dívida a partir de fevereiro de 2022. Então, você fez o quê? Colocou um objetivo. Isso não te bloqueia mais, porque a dívida nos paralisa. Ela nos gera sentimento ruim. Então, toda vez que eu penso em viver algo bom, eu lembro que eu tenho uma dívida. E aí, se eu tenho uma dívida, eu não me sinto merecedor em fazer, em ter, em ser. E é isso me bloqueia, eu de prosperar e fazer mais dinheiro.
0: Agora, eu entendi porque o meu cérebro funciona de forma acelerada. Uhum. <risos> porque eu uh, escrevo todas as coisas que eu preciso lembrar. Uhum. Porque no momento que elas estão no meu cérebro e elas ficam ali, elas me perturbam, elas atrapalham os meus novos pensamentos. Então, eu tiro, coloco no papel, aquilo tá ali armazenado e eu sigo dormindo, descansando, fazendo o que eu, o que eu quiser. Mas aquilo não fica ali ocupando espaço. E eu fiz um comparativo. Exato, e é isso
1: mesmo. E quantas vezes a gente já escreveu um, um objetivo e esqueceu. E daqui a pouco, eu, já me aconteceu de fazer aquele planejamento, botou lá a folhinha, dali uns meses tu abre, quando oh, tu vê, tu, re, tu realizou aquilo, né? E já, tu nem
2: reconheceu muitas vezes que né? tu já realizou, na hora,
1: né? Na, na, na hora tu tá lá fazendo, tu tá trabalhando por aquele objetivo que tu escreveu lá atrás, né? Então, como é importante, isso já aconteceu... Com a, gente vezes. A, a gente vai realizar tudo aquilo que for é. nosso alvo. E, às vezes, a pessoa que tem, uh, neste momento, pouco dinheiro ainda... Uh, ela pode ir trabalhando por etapas bom, primeiro eu quero pagar minhas dívidas depois, bom, aí depois eu vou começar não pense em primeiro pagar as dívidas ai, ah, olha aí, ó, já tá tudo errado não deixa de dívidas. viver, né? É. vai ficar não, pagando não. a vida inteira Digo assim, qual é a é minha meta financeira? Então? <risos>
2: nunca pode ser pagar dívidas, porque você não sabe onde está teu foco? na dívida, dívida. Ah. adivinha o que você vai fazer mais? De dívidas. O teu foco tem que ter. Eu quero ter liberdade financeira de ter dinheiro na conta para poder viver tudo o que eu quiser. O que é liberdade financeira? Ela é diferente para mim e para ti? Exatamente. Porque que a Rita constrói nos processos dela a liberdade financeira de maneira autêntica? Porque eu entender com a Luciana o que é liberdade financeira para ela. Qual estilo de vida que ela quer viver? Quanto ela precisa para viver isso? Quanto ela quer ter? Quanto que ela quer ter investido para ela viver com liberdade?
0: E aí essa liberdade, ela se estabelece num período de anos? Porque tem muitas essas tendências aí de fazer seis em sete na internet e tal. Vende aí o, o milagre, que não é milagre, né? Mas é. vamos lá. Uh, então as pessoas assim, materializam isso. Ah, eu preciso juntar tantos milhões para ter liberdade financeira até o final da minha vida. Um exemplo. No momento que faz... Mas olha planejamento... o foco.
2: Eu quero juntar tantos milhões para ter liberdade financeira no final da minha uhum. vida. Aí eu vou fazer o quê? Eu Já vou só trabalhar, 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 viver de escassez, porque eu nunca posso me permitir viver bem, porque eu preciso juntar esse dinheiro para lá no final da minha vida Mas ter liberdade. A gente
0: usa uh, para viver até o final da vida. Por exemplo, eu não, eu não quero mais me preocupar em, em precisar de dinheiro. Na verdade, eu vou chegar naquele montante e ter dinheiro disponível.
2: É uma coisa que a gente precisa quebrar também é que dinheiro não traz tranquilidade. Ah, quem tem dinheiro não tem, não, não tem a tranquilidade que as pessoas acreditam. O que, que o dinheiro traz para essas pessoas? Liberdade de escolha. Eu escolho os horários que eu quero trabalhar. Eu escolho os momentos que eu quero sair. Eu escolho o que, que eu quero comprar. E
0: aí já mexe com as expectativas, porque eu posso ter menos dinheiro e me sentir com liberdade de escolha, dependendo das escolhas que fazem sentido para mim.
2: Exatamente. Por isso que é entender o que, que é liberdade financeira para você. Por isso, de maneira autêntica. Porque senão, o que, que acontece? Se eu não sei o que eu quero, se eu não sei o que é liberdade financeira para mim, não sei o que é felicidade, não sei o que é riqueza, não sei o que é sucesso, eu vou olhar para a Miriam e eu vou querer modelar ela. Só que os sonhos dela não são os meus sonhos.
0: Ela pode estar tá querendo morar lá no meio do mato, precisar de pouquíssimo dinheiro para ficar lá, e tá feliz, tudo bem... conectada Exato. com o
2: universo. Exatamente. E se sentir livre. Exatamente. E isso entra muito a questão dos nossos alvos, né? Então, o que, que acontece? A fotografia financeira, ela te dá a tua situação atual. Só que isso basta para organizar a minha vida financeira? Não. Você precisa ter clareza do que, que você quer viver agora em 2021. Quais são os teus objetivos? A gente não usa objetivos somente de um mês. A gente tem que ter os objetivos do ano. Eu oriento as pessoas, olha pra frente. Daqui dois anos, o que, que tu quer viver? Daqui três, daqui quatro, daqui cinco. Aonde teu negócio vai estar daqui cinco anos? Tu não vai mais querer que ele esteja no mesmo patamar. Então, o que que tu quer viver neste ano? O que que tu quer viver no próximo? Isso tem que ir pro papel. Tu precisa ter clareza. E aí vem o quê? Seja rico em detalhes. Eu quero comprar um carro. Que carro? Cor. Que cor? Qual o ano? Quanto que ele custa? Foca Qual o valor? No carro e não no dinheiro. É exato, tu vai focar naquilo que você quer. O dinheiro é consequência para te materializar. E às vezes esse dinheiro nem precisa vir de você. Às vezes você ganha num jogo, às vezes você ganha uma herança. Isso já acontece. Então a gente duvida às vezes que o dinheiro pode vir com mais facilidade, porque a gente está acostumado com a crença de Esforço. que dinheiro é difícil. Sacrifício. né? Exato. Então é isso que eu vou viver. Quando tu tem os teus objetivos, o que que tu vai fazer? Tu vai orçar os teus meses. O que que é um orçamento de forma descomplicada? Porque eu tenho essa frase descomplica que destrava para tudo, para a nossa vida, para os nossos negócios, para o nosso dinheiro. O orçamento é você listar então tudo aquilo que já é tua despesa. Então é eu olhar. Estamos em janeiro. Eu vou olhar para fevereiro. Eu vou sempre ter três meses. Então fevereiro, março, abril. Eu vou olhar para fevereiro. Quais são as minhas despesas fixas em fevereiro? Quais, são, quais serão as minhas despesas variáveis em fevereiro? Aí eu vou olhar, eu tenho um fulano de aniversário, beltrano de aniversário, então eu já tenho que incluir esse valor no meu orçamento. Eu quero fazer uma viagem, tem que estar no meu orçamento. Aí eu vou olhar para o quê? Para os meus sonhos, para os meus objetivos. Bom, se eu tenho um objetivo de viajar lá em agosto de, de 2021, eu sei que eu tenho ali sete meses que eu preciso que esse dinheiro esteja... Na minha reserva. Então, eu me organizo todos os meses para incluir uma fatia do que eu ganho nessa reserva para chegar lá e viajar com tranquilidade.
0: Se fala muito dos percentuais, uh, tem algum parâmetro do que é um percentual seguro de despesas fixas ou de percentual que uh, seria o recomendado a pessoa poupar sem, sem incluir os sonhos? Por exemplo, ah, eu tenho as minhas despesas fixas, eu tenho as variáveis, eu tenho os meus sonhos, ah, vou fazer uma viagem, vou fazer um curso, vai custar tanto, isso já está dividido dentro do orçamento, qual o percentual que eu deveria poderia ou é que é recomendado poupar, guardar, sei lá, investir? Olha só,
2: se a gente for para a internet, a gente vai achar
0: vários percentuais, tá? E métodos. É, exato. Eu
2: não trabalho com nenhuma, a única coisa que eu digo para as pessoas, elas têm que ter consciência de quais são os objetivos de vida que elas têm para viver, e aí a gente organiza isso dentro do prazo que ela quer viver isso. Agora, o que todos nós precisamos ter é a reserva de segurança reserva de emergência, como é conhecida. Eu posso ser
0: demitida, eu posso ficar exatamente, doente.
2: Exatamente. O meu carro pode estragar, o meu carro pode ser guinchado, né? Então, N situações. Então, a reserva de segurança, ela é meu kit de primeiros socorros. Eu posso usar ela, inclusive, para fazer um curso que vai me render um aumento no meu trabalho. Então, a reserva, sim, de segurança de emergência para a pessoa física, para o nosso pessoal, o nosso caixa pessoal, ela é indicada três a seis meses. Então, como que eu faço isso, Rita? Então, vamos lá. Meu custo de vida, meu, o meu padrão de vida hoje é R$ mil reais por mês. Só dando um exemplo aqui, um número falso. R$ mil reais por mês. Se eu, tenho, eu sei que a minha reserva precisa ter no mínimo três meses, eu teria que ter três meses garantidos. Então, eu tenho que ter uma reserva com 6 mil reais. Se eu quero fortalecer um pouquinho, eu vou ter seis meses. Então, eu vou ter 12 mil reais.
0: No caso das empresas, é o dobro
2: caso das empresas, o indicado é 6 e 12 meses. Por quê? Porque daqui a pouco a empresa vem passar por problemas financeiros. Ela tem que arcar com os colaboradores, com o custo de vida do, do pró-labor do sócio, com a estrutura, então sempre o dobro. Então, a única coisa que eu digo assim percentual é... Tenham sua reserva de segurança. Não tem, Luciana, como dar um percentual do que as pessoas vão viver, porque isso é muito estilo do que eu quero viver.
0: Tem gente que não vai querer guardar dinheiro, não vai querer poupar,
2: não vai querer investir. Exatamente, porque está ligado às nossas crenças né de viver o, o presente, porque amanhã pode não existir. E tem pessoas que elas têm uma energia tão forte que elas perdem tudo,
1: e em questão de pouco tempo tu vê ela reerguida, financeiramente, né? E por a, que, a... que isso
2: acontece? Pois então, eu eu
1: tô comer... dizer, agora... Só,
0: a, a pessoa podia ser rica financeiramente, não sabe. É. Primeiro Mas ponto. tem algumas
1: pessoas que a gente observa
2: que tem esse perfil, acontece Facil... até várias... fazem Fazem dinheiro com facilidade, fazem né? pouco tempo ela tá erguida, né? O que que acontece? Ela tem a aproximação da abundância, então ela faz, materializa dinheiro com facilidade, só que ela tem toda a estrutura dela emocional, as crenças de escassez. Ou está seguindo o padrão familiar ou as crenças de escassez. Então, eu faço dinheiro, eu preciso gastar tudo, e aí eu faço de novo. E aí eu gasto tudo, eu faço de novo, perco tudo, porque esse é o meu padrão. Isso, isso está como padrão dentro de mim. Então, é uma eu... pessoa que vai passar a vida toda fazendo isso. A pessoa isso. tem que
1: romper com isso, fazendo essas reservas, por exemplo, né? É uma Buscando forma autoconhecer. Primeiro um autoconhecimento.
0: Mais, <risos> mais uma vez, Miriam. Acho que é o terceiro eu... programa que a gente encerra com autoconhecimento. Então, o foco. Quem ainda não se sente seguro, tranquilo em relação a isso, o foco é estar aí. Várias alternativas. Eu, eu queria saber, né? Rita,
1: tu já escreveu um livro? <risos>
2: tu já lançou um livro, um e-book. Ah, já, já fez. Um... O e-book sai agora em janeiro até final de janeiro. <risos> Livro ainda não, já fui convidada, mas confesso que eu prefiro estar falando, então. Mas em breve tem muitas novidades, agora a gente tem a Arquitetando Resultados também, que é uma mentoria alta performance financeira, que é um conceito novo no mercado para as empresas, para os negócios, que é onde a gente trabalha do comportamental à gestão financeira, então ensinando tudo, realmente destravando e alavancando resultados, porque a gente sentia essa necessidade, né? E como tu trouxe antes, Luciana, principalmente no meio empresarial, esse ano de 2020 veio para nos ensinar. Esse ano de 2020 veio para nos trazer muitas reflexões. Para nos mostrar que realmente eu preciso tomar decisões em cima de números. Que eu preciso de autoconhecimento, tanto na minha vida pessoal quanto no meu negócio, para que realmente eu consiga prosperar. Então, acho que fica, a palavra sempre vai ser autoconhecimento. Eu brinco, mas falando uma coisa séria que é, você, Miriam, você, Luciana e eu, Rita, nós somos o principal ativo da nossa vida, do nosso negócio. Se eu tiver medo de investir no principal ativo, já prova que eu sou escassa e eu vou materializar isso. Se eu não consigo investir em autoconhecimento pra mim, não, não acredite que você vai fazer muito dinheiro pra ter liberdade financeira, porque não vai. Então fica a dica aí também.
0: E o espaço físico hoje uh, não é limite, não é limitador, mas você hoje está mais próxima, está lajeado?
2: Isso mesmo, hoje eu moro lajeado também atendo em Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, por causa da, da Arquitetando Resultados. A gente trabalha tanto em empresa quanto online, então não tem mais limitações para a gente destravar nossa vida financeira.
0: Gratidão pela oportunidade por compartilhar conhecimento conosco.
2: Eu que agradeço, muito feliz em estar no programa. Parabéns novamente por esse programa. Isso realmente é incrível e é multiplicando que a gente recebe cada vez mais. Então, pode ter certeza que vocês estão fazendo bem. aí A rádio está fazendo bem para inúmeras pessoas. Parabéns. Mais uma vez, obrigada pelo espaço, obrigado pelo convite. E contem comigo para outros momentos. Estou sempre à disposição para compartilhar.
1: Ah, eu estou encantada. Eu imagino quem esteja em casa também. Eu tenho certeza que o teu conhecimento e que tudo que tu compartilhou
0: hoje vai enriquecer a vida de muitas pessoas. Tenho Amém. certeza. Mas elas, deixam o seu abraço. Próximo sábado, encontro marcado aqui às 13 horas.